0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Si usas tu podcast como estrategia de marketing para un proyecto con propósito, para apoyar tu emprendimiento o para sostenerte financieramente, lo que todos queremos, necesitas un sitio web propio. Ese será el lugar donde muchos curiosos aterrizarán para conocerte y descubrir tus contenidos. Allí tus seguidores sabrán que siempre estás Toda la información que ellos no consiguen a través de las aplicaciones que reproducen tu podcast debido a las limitaciones que éstas tienen. La página web de tu podcast es tu plataforma central de información donde solo tú, tú, tomas decisiones. Hoy en Vía Podcast te vamos a compartir cuatro aspectos que debes atender para mejorar el sitio web de tu podcast. Y hemos invitado a Keiner Chará y a Alan Tepper para que nos acompañen compartiendo sus experiencias. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Vamos a estar respondiendo las preguntas en profundidad que recibimos a través del grupo de preguntas sobre podcasting en Facebook y en Vía Podcast FM. Si todavía no eres miembro de ese grupo, Preguntas sobre Podcasting, hazte este miembro hoy mismo. Y si no estás usando la parte de contacto en Viapodcast.fm para hacerme preguntas, te animo a que lo hagas.
2: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
2: Vía Podcast es la nueva radio.
1: Hay muchas razones por las que debes tener un sitio web. Si tu objetivo es hacer un podcast para divertirte, entonces quizás no es tan importante tenerlo que yo siempre recomiendo que lo tengas. Pero si tu intención es movilizar a tus oyentes para que apoyen una causa con propósito, utilicen los servicios o productos de tu emprendimiento o como una forma de sostenimiento económico, entonces un sitio web es esencial para tu podcast. Pero también hay otros factores clave para que lo descubran, te conozcan y respondan a los llamados a la acción que haces en tu podcast. Un sitio web captura la atención del visitante y lo mantiene enganchado con tu contenido por más tiempo. Hay factores esenciales para que el sitio web sea útil para tu estrategia. En este programa, no vamos a hablar sobre el contenido y la optimización de palabras clave que son esenciales para que te encuentren. Vamos a compartirte algunos consejos para que logres un sitio web veloz, seguro, con un diseño atractivo y un reproductor de audio bonito. ¿Por qué es importante tener un sitio web? Yo creo que para cualquier proyecto
0: es importante tener una base central a donde dirigir al público.
1: Habla Alan Tepper, periodista de tecnología en ProVideo Coalition, y también productor de los podcasts Beyond Podcasting, tu radio global tu salud secreta y Capicúa FM No importa
0: si es un proyecto de una panadería o de un café o de una revista o de un programa de radio en vivo en directo por internet o por un programa que está pre, pregrabada y se oye después, bien sea del sitio web o re, bien sea redifundido como una podifusión, tiene que haber un lugar central un, una casa, un hogar un, un lugar central a donde enviar a la gente, no es suficiente depender de plataformas ajenas donde, donde cambian constantemente donde han sido retados por los gobiernos, donde expulsan a los productores con un criterio no congruente dentro de la lógica entonces, yo creo que es muy importante tener una base central, decidas o no decidas, contratar un servidor de medios especializado en podifusión, ser dueño de RSS y tener un sitio web propio con tu propio dominio es esencial.
1: Exploremos el primer aspecto clave para que un sitio web no tarde en descargar. ¿Qué podemos hacer para que aparezca rápidamente?
2: Lo primero que tienes que hacer es conseguir un buen hosting, ¿okay? un hosting que te permita a ti tener un buen espacio de almacenamiento, una buena optimización, una buena velocidad de carga. Habla Kainer
1: Chará, comunicador social, desarrollador de webs y podcaster en keinerchará.com.
2: Que los servidores incluso estén distribuidos por gran parte del planeta para que cuando una persona se vaya a conectar desde Latinoamérica, pues se conecte directamente a un servidor que esté cerca de Latinoamérica y así sucesivamente, si se va a conectar desde Europa, pues que uno de los servidores es donde se conecte esté en Europa y así sucesivamente, ¿vale? Esa sería una de las recomendaciones, escoger un buen hosting, no solo dejarnos llevar porque el hosting sea el más económico, no sino porque sea el, en el que relativamente precio, calidad, sea suficiente para el proyecto que nosotros queremos llevar a cabo ¿vale? luego de escoger un buen hosting lo siguiente que tenemos que hacer es instalar los plugins necesarios, ¿ok? Hay rumores por ahí de que no hay que pasar de 15 o no hay que pasar de 25, no. Yo no creo que haya un límite, yo creo que lo que tienes que saber hacer es eh, instalar los que realmente vas a utilizar, ¿vale? Si te son necesarios 30, pues instalan sus 30. Yo no te voy a obligar a ti a que tienen que ser 10, sí o oh, sí. No lo veo necesario. Luego de que esos plugins que tú instales, pues, sean compatibles, ok, no te den problemas porque instalas este y este resulta que peleó con este y te tumbó la web, no, trata de que esos plugins pues sean compatibles, vale, que no te den errores al instalarlos como hermanos o como primos, ya, ya tú defines el parentesco que van a tener esos plugins y adicionalmente a eso, evitar de tener basura en tu WordPress o en el hosting Si eliminaste una entrada porque no la vas a publicar, elimínala del todo Si eliminaste una página porque no la vas a usar por el momento, elimínala del todo No las vayas dejando por ahí, ¿vale? Y adicionalmente a eso, pues hacer tareas semanales, quincenales o mensuales De limpieza y mantenimiento a tu página web El tiempo, o sea, quincenal, mensual o semanal Ya va a depender de qué tan movida sea tu página web y de cuántos posts publicas publiques al día, a la semana o al mes, ¿vale? Entonces, a partir de ahí yo creo que son unas reglas básicas que deberías de tener en cuenta para mantener optimizada tu web, para que cuando entren a escuchar ese maravilloso podcast, pues lo puedan hacer sin ningún problema. Hay dos tipos de seguridad importantes. La https, que
1: afirma que tu sitio es seguro, y eso ahora es crítico, crítico, crítico. Y otra diferente, la del RSS, que es eh, la que te garantiza que tu podcast es tuyo y que tienes el control. Alan Tepera ha reflexionado mucho sobre esos temas.
0: Redacté y publiqué un artículo completo sobre RCS y la gran importancia hoy en día más que nunca. Siempre lo he visto importante, pero ahora más que nunca. Importante de tenerlo con tu propia marca, con tu propio dominio porque ahora nos encontramos lamentablemente en la era de la expulsión de las plataformas y hemos visto a muchos productores de contenido que han sido expulsados, el más famoso es Alex Jones de Infowars, pero él no es el único y lo, lo curioso del caso es que hay muchos que son mucho peores que él que todavía siguen como si nada entonces han sido muy selectivos y yo creo en la libertad de expresión y para entender el concepto de la libertad de expresión hay que aceptar aún los que dicen cosas con, con lo cual no estamos de acuerdo porque si fuera solo libertad de expresión para quienes apreciamos su punto de vista eso no se llama libertad de expresión eso se llama selección
1: Cada día yo creo que hay más podcasters conscientes de la importancia de ser dueño de su RSS, pero mucha gente dice, yo lo tengo alojado en una empresa externa, no lo tengo en mi propio servidor. ¿Es posible uno ser dueño de su RSS cuando aloja su podcast en una compañía
0: externa? Hasta ahora conozco dos empresas que permiten que uno como productor o productora sea dueño o dueña de su propia RSS con su propio dominio, que son Blueberry, que lo hace muy fácil y siempre ha sido fi su filosofía, y Lipsen. Lipsen lo pone más complejo y cobra dos dólares adicionales por mes y requiere que el productor además compre aparte el certificado necesario para tener HTTPS, lo cual, como hemos hablado previamente, es un decreto de Google desde el 2014 y ahora uh, aquí en el 2018 Apple ha decretado que muy pronto va a ser una exigencia aún para los productores que quieran estar en las plataformas de Apple que todavía se encuentran en la transición de llamarse de iTunes a Apple Podcasts, Pero en todo caso es muy importante tener HTTPS por varios motivos. Entonces, hay que, por lo menos en este momento, a la hora que estamos grabando esto, salvo que Lipsen cambie su política, es necesario comprar ese certificado en forma independiente. Entonces, es un gasto adicional, pero sí existe la manera de hacerlo, sí existe una vía y uh, hay una complicación asociada que me han prometido que lo van a arreglar, pero en este momento, a la hora que estamos grabando esto, hay un problema porque aún aquellos productores que hayan llegado a extremos de hacer eso, aquellos productores que además están utilizando el sitio web, incluido por lipsen no están forzando el HTTPS. Eso quiere decir que si lo ven en Chrome, dice no seguro en la esquina superior izquierda. Eso es... In, in, impensable y inaceptable desde mi perspectiva cuatro años después del decreto de Google que Elipsen todavía no haya arreglado ese problema, aunque me han prometido que están trabajando en ello me parece increíble que cuatro años después no lo hayan resuelto pero hay que tomarlo en cuenta con Blueberry no hay problema y como lo hago yo en este momento y como lo hace Leo Porte y como lo hace James Cridland de PodNews y como lo hace la propia FTC de los Estados Unidos tampoco es problema para los que auto hospedamos
1: ¿Hay algún riesgo de que Google en un futuro no indexe lugares que no tengan ese sistema o muestra de que tienen un sistema de seguridad?
0: Bueno, desde el 2014 Google anunció que iban a favorecer los sitios web que tienen HTTPS. Esa es una forma indirecta para decir que van a desfavorecer a quienes no lo tengan. El nombre de la campaña de Google que estableció en el año 2014 es HTTPS Everywhere. Eso quiere decir en castellano HTTPS por todas partes. Esa es su campaña y... Llevan cuatro años y como todavía hay ciertas personas que todavía no lo han hecho en su sitio web, ahora los están castigando no solamente con reducir su, sus resultados en, en, en los resultados de búsquedas de Google, que es el, el buscador más popular en este momento, sino también en Chrome. Está mostrando si el sistema está en castellano, dice no seguro y uh, si está en inglés, dice not secure es eh, Google ha sido el pionero en insistir que todos utilicemos el HTTPS. Ha sido el primero. Apple lo hizo cuatro años después. Cuando Apple anunció eso, yo me reí. Yo dije, yo estoy listo para eso hace cuatro años. Entonces, a mí no me molestó, pero a ciertas personas, incluyendo algunos de estos servidores de medios para la distribución y redifusión, que algunos llaman podifusión en castellano y otros llaman en inglés podcasting, han, han, han caído como, como una sorpresa. Yo no sé por qué ha sido una sorpresa si Google lo decretó cuatro años antes, pero es así. Entonces, por supuesto, Google anunció su, su intención al respecto hace cuatro años. Así que me parece que eso está claro desde hace cuatro años, que que a lo mejor no nos corten, pero por lo menos nos ponen de último en la lista y eso es lo mismo que cortarnos.
1: Un sitio web seguro de podcast es como un sitio web normal, pero tiene una conexión segura entre su servidor y cada aplicación cliente. Tradicionalmente, los sitios seguros estaban reservados para servicios altamente sensibles como el comercio o la información médica. Este deseo de asegurar Toda la web, no solamente los sitios médicos y de e-commerce, ha llegado también a los blogs y a los podcasts. Los sitios web seguros proporcionan beneficios cuando se implementan correctamente. Vía podcast nosotros lo movimos hace un tiempo precisamente porque el proveedor de alojamiento que teníamos nos quería cobrar por ese certificado y lo cambiamos a otro que lo da gratuito así es que debes buscar hay muchos alojadores de blogs que lo dan gratuito, ya es una tendencia y otros que quieren cobrar uno de los beneficios de un sitio seguro es que los motores de búsqueda lo optimizan el motor de búsqueda de Google indexa sitios web seguros por ejemplo, si tu página se clasifica como una página no segura la página segura va a salir primero que la tuya si Es que si el podcast del vecino tiene el HTTPS en su dirección de URL, entonces va a aparecer en primer lugar, aunque el tuyo sea mejor que el de él. Para los que deseen mantener sus posiciones de búsqueda, ahora es necesario implementar sitios web seguros.
2: Hey, vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo.
1: Todos los días está cambiando el podcasting. Vemos los cambios en las tendencias, en las noticias, en los recursos, en las herramientas que se comparten a través de la web desde Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y España. Todos los días nosotros cepillamos la web, te resumimos eso lo más importante, descartamos lo que no es tan importante, te lo ponemos en un boletín. El boletín se llama Vía Podcast y lo recibes inmediatamente en tu inbox si te suscribes. Hazlo ahora mismo, busca las notas y encontrarás el enlace.
2: ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. Vía Podcast,
1: la nueva radio. Pero la seguridad no es lo único. También nos ayuda un buen diseño. Un sitio mal diseñado no refleja la calidad de su contenido o mejor dicho un sitio mal diseñado refleja un contenido malo ¿qué podemos hacer para que el sitio tenga un buen diseño?
2: básicamente yo creo que lo primero que tienes que hacer es definir 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 escucha muy bien sí definir un objetivo principal para esa página web ¿Qué es? Que se suscriban, que comenten, que compartan, que te contacten, que te paguen, no sé, ¿vale? Define tú tu objetivo. Y a partir de ese objetivo, dentro de la primera visualización, o sea, yo al cargar la página, tiene que estar ese objetivo o esa llamada a la acción de primero. Si tú quieres que te contacten, entonces ese botón de contacto tiene que estar de primero ahí al abrir yo la página web. ¿okay? Si quieres que se suscriban, lo mismo, pero trata de que siempre sea un solo objetivo. No llenes al usuario con miles de botones porque a la final no vas a ver qué es lo que va a querer hacer. Si te fijas en páginas, por ejemplo, de suscripción, el botón que ellos tienen, así se repita en toda la página principal tres veces, es suscribir, suscribir, suscribir o contacto, 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 ¿vale? Cópiate de esas marcas que ya están posicionadas en el mercado, ¿ok? E implementa sus estrategias a ti. No las copies literalmente, sino que trata de implementarlas a ti a ver si a ti te funciona, ¿ok? Entonces, eh, luego de eso, de definir ese objetivo, esa llamada a la opción principal, define también un tema que sea... Un tanto minimalista Que no tenga mucha sobrecarga de movimientos Ni de imágenes de fondo Ni de videos Porque pues actualmente a un usuario Si una página no le en menos de 3 segundos Pues entonces se va a ir y no va a volver Porque va a decir, no, esa página es muy lenta Entonces tienes que hacer que tu página sea rápida Y para que sea rápida no necesariamente Tiene que ser con un diseño feo Puede ser un diseño minimalista O un diseño atractivo Pero que esté bien optimizado las imágenes sean livianos, que los videos no estén embebidos dentro de la propia página web, sino que, por ejemplo, vengan de servidores como los de YouTube, ¿vale? Pero trata de que sea una página muy, muy usable, que la pueda entender desde una persona adulta hasta
1: un niño. La mayoría de los sitios web de podcast utilizan el sistema de contenidos WordPress. Lo bueno de WordPress es que tú puedes escoger una plantilla ya prediseñada Inclusive puede ser gratuita. Hay muchísimas plantillas y hay muchas maneras de seleccionarla. Para mí, personalmente, yo la selecciono siempre. Número uno, que sean plantillas rápidas. Yo hago búsqueda en la web de plantillas rápidas de los desarrolladores que a mí me gustan. Por ejemplo, yo uso mucho Genesis, los temas de Genesis. Y Genesis tiene temas muy bonitos, muy simples, que es lo que a mí me gusta, la simpleza. Pero también Genesis tiene algunos temas que son muy rápidos y otros que no son tan rápidos. Y yo he ido cambiando de temas hasta encontrar uno que sea rápido. Hay muchas herramientas en la web para tú medir la velocidad de tu sitio. Lo segundo que yo busco cuando estoy decidiendo el tema para un blog o un podcast o un sitio web de un podcast son las funcionalidades que necesito para mi web. O sea, si yo quiero un tema, primero defino qué es lo que necesito y luego voy y busco temas que me ofrezcan eso. Tercero, busco que sea bonito, que sea sencillo, que sea fácil de leer. Luego busco que el tema pueda ser personalizable. Uno de los problemas con Genesis y otras compañías es que ya están muy populares en Hispanoamérica y, y uno tiene que modificarlo. Yo ahora mismo estoy en eso, viendo cómo modifico el tema de Vía Podcast. Hay que buscar la manera de modificarlo para que otros que lo están usando no muestren la misma apariencia que tiene tu, tu web. Hay temas que fueron creados para sitio web y nunca su desarrollador los actualizó. Y la web está cambiando constantemente. Si hay un tema que no ha recibido una actualización en un tiempo considerable, esa es una buena señal para no escogerlo. Que sea responsivo. O sea, que se pueda ver en diferentes plataformas, en medios móviles. Recuerda que la mayor parte de los sitios web se ven en los medios móviles, particularmente en los teléfonos. Si no es responsivo ese tema, no se va a ver bien el teléfono cuando la gente lo vaya a ver. Que sea atractivo, que se pueda personalizar, que no sea cerrado, que tú no lo puedes tocar porque lo hicieron de tal manera que nadie los puede alterar, la fuente, los colores y que tenga apoyo técnico. Estos son nuestros consejos para escoger un tema bonito, rápido y efectivo. Y la última recomendación para que tengas un buen sitio web es el reproductor del audio de los podcasts. Esta es una de las áreas más descuidadas de la web de un podcast. Más allá de ofrecerles a los usuarios una forma sencilla de escuchar tu programa u opinión, el reproductor te da mayor exposición. La mayoría tienen opciones que generan una interacción más atractiva con la audiencia y algunos tienen más posibilidades para enlazar tu show con plataformas populares como Google Podcasts, iTunes, uh, Apple Podcasts, Stitcher, incluso con Twitter. La mayoría de los reproductores tienen un botón para compartir en redes sociales, lo cual también favorece una retransmisión exponencial de tu material. Y tú dirás, bueno, pero es que mi empresa de alojamiento me da un, <ríe> un reproductor. Sí lo dan, pero a veces no son los mejores. Tener un reproductor de podcast con un diseño poco atractivo no ayuda a la imagen de tu podcast. Tampoco atrae la atención e incita a escuchar. Hay una variedad de reproductores de podcast en el mercado. Todos los alojadores te ofrecen el suyo. Muchas de las más antiguas empresas, como Lipsyn, tienen reproductores de podcast para incrustar en un sitio web, pero a mucha gente no les gusta los que ofrecen los alojadores. Otros competidores en el mundo del alojamiento de podcast, como Wushka de Australia, que está empezando a tener presencia en América Latina, tiene un reproductor muy interesante. Ellos te proveen un código para incrustar tu reproductor en tu página web tan pronto como programas un capítulo. Y esa empresa dedica mucho tiempo para asegurarse de que su tecnología se integra bien con todas las plataformas sociales, particularmente de forma nativa con Facebook y Twitter. OVNI, otra compañía de alojamiento australiana, tienen un reproductor muy bien diseñado, pero en este momento no se puede, según los que lo usan, obtener el código para incrustarlo en tu sitio web hasta que tu show esté en vivo y los usuarios se quejan de que les afecta cuando programan las notas según ellos Omni lo tiene en su lista de tareas por hacer pero en el momento no está disponible otras empresas de alojamiento que tienen reproductores de podcast muy populares que a la gente le gusta mucho son Spreaker que tiene un reproductor que no tiene que envidiarle nada a nadie y también Podbean Podbean tiene un reproductor similar a Blueberry y a Lipsyn. Y otros reproductores que a mí me llaman la atención es el de dos compañías de alojamiento, BossProud Podcasting, que tiene otro reproductor nativo que viene con la plataforma de hosting del mismo nombre y está recomendado para quienes aprovechan ese servicio. Una de las ventajas de, de ese reproductor es que dispone de varios temas que puedes personalizar. Y también el de Simplecast, una compañía que está empezando a dejarse sentir en el mercado y tiene también un reproductor muy interesante. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Así que tienes que analizarlo porque lo que yo te digo hoy no necesariamente será lo que están ofreciendo mañana. Es un mundo cambiante donde cada uno está poniéndose al día para enfrentar la competencia. Hay alternativas gratuitas. PowerPress, desarrollado por Blueberry. Tiene un plugin, un player gratuito. Seriously Simple Podcasting, un plugin player con una interfaz intuitiva muy sencilla de utilizar, que la puedes incluir en tu web o blog y basta con indicarle al programa en qué publicaciones debería aparecer el podcast y ponerle el enlace del feed y listo. Para mí, lo mejor es tener un buen reproductor. No importa quién sea tu alojador, que tengas uno. Hay de pagos como el de Pat Flynn, es muy bonito, es el que yo estoy utilizando ahora mismo en, en, en Vía Podcast. Y lo bueno es que no importa cuál alojador yo tenga, pues siempre tendré un reproductor que identifica el lugar he usado otros pero por ahora en este momento estoy usando el de Pat Flynn que se llama Smart Podcast Player bueno y esto es todo por hoy por favor si este podcast te fue útil ve a iTunes y déjanos allí una breve reseña y valorización esto nos ayuda para que otros nos encuentren si tienes una pregunta que deseas que profundizamos aquí, dirígete a Vía Podcast FM y envíame un mensaje. O hazte miembro del grupo Preguntas sobre Podcasting y hazla ya y de allá nosotros tomamos alguna y las profundizamos acá. Nos vemos el próximo lunes en Vía Podcast y mañana en NotiPod Hoy el podcast y boletín por email con las tendencias del podcasting. Melvin Rivera Velázquez te envía un pod. Abrazo.